Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Der er nu en smule positiv udvikling i Brexit-forhandlingerne i disse dage. Det skal vi blive klogere på i dagens udgave af parlamentet, som jeg, Henrik Axel Bugter, er vært på. Din normale vært, Thomas Lauritsen, er blevet syg, så vidt vides ikke noget med corona. Men uanset, så skal I ikke snydes for en lille EU-opdatering. For efter sidste uges topmøde i Bruxelles, så var britterne ikke helt tilfredse. De var faktisk lige ved at gå for bordet og droppe at forsøge at lande en handelsaftale her kvart i deadline. Det sagde de i hvert fald. For nu er der positive toner igen. EU-chefforhandler har holdt en tale, der ifølge britterne fik filet lidt af de hårde kanter af. Og derfor er UK nu igen åbne for at lande en handelsaftale. Og det er jo altså meget fint, men de har del med travlt, hvis de skal nå det. Kan de i det her samsorium af taktik nå det? Det spørger jeg Rikke Albregsen om i den her komprimerede udgave af Altinget Parlamentet. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør med fra Bruxelles. Tak. Lad os begynde det kronologisk med den udvikling, der har været her, for da vi jo optog sidste udgave af parlamentet, der ventede vi spændt på at høre, hvad Boris Johnsons reaktion ville være på den udmelding, som, øh, som EU-lederne kom med fra deres møde. Vi hørte jo sidst, at Mette Frederiksen talte om, at der ikke var meget rum for kompromiser i forhandlingerne med britterne. Hvad sagde Boris Johnson så til det? Det blev han ikke særlig glad for. Han valgte faktisk at sætte sig op på en forholdsvis høj hest og kræve en grundlæggende ændring af tilgangen til forhandlingerne, hvis der overhovedet skulle være noget at snakke om. Mm-hmm. Og så øh, i løbet af weekenden og helt frem til onsdag, så fortsatte de her, de her udmeldinger om, at britterne ikke ville genoptage forhandlingerne med EU, hvis det var på de her præmisser. Altså, mente britterne virkelig det, eller var det så begyndt det taktiske spil, eller hvordan? Altså, det er helt sikkert taktik. Det virkede sådan ret koreograferet, og det var jo også ventet, at der i det her slutspil skulle komme et øjeblik, hvor der kom blot on the wall, som en kilde sagde det til mig forleden. Fordi hvis nogen tidligere på året var blevet bedt om at skrive ligesom drejebogen for de her forhandlinger, så, så skulle der være et sammenbrud i forhandlingerne, sådan cirka lige nu. Fordi nu er det der, hvor vi for alvor er en situation, hvor det skaber til tidsmæssigt, hvis vi skal nå en aftale, der kan træde kraft i, i, i 1. januar til næste år. Ikke? Så der var sådan, der, altså det, det er sådan lidt klassisk, at så, så skal der være en eller anden form for, for, øh, for sammenbrud. Og det skal også siges, at Johnson selv havde sat en deadline 15. oktober, så han havde også brug for politisk at gøre et eller andet for at, at markere det. Og så serverede EU-lederne ham sådan noget at hisse op over på et sølvfladet, da de skrev i deres topmødekonklusioner, at det faktisk var op til britterne at tage de nødvendige skridt for, at der kunne komme en aftale. Mm-hmm. 
Så som med andre ord, altså var man klar over, at det var spil fra galleriet fra EU-systemets side, eller, eller hvordan? Ja, det, 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 eller det, det var i hvert fald den læsning, som man havde, tror jeg. Øh, og der var til at starte med nok altså nærmest sådan en hovedrysten over, over Johnsons udmeldinger, der blev set som altså, teatertorten i rå mængder. Øh, også fordi han i sin udmelding var ret sådan uspecifik omkring, hvad det var for noget, EU så skulle gøre for, at man fik øh, forhandlingerne tilbage på sporet. Og altså, kommissionsformand Ursula von der Leyen gik helt koldt ud på Twitter, altså bare et øjeblik efter og sagde, at, øh, at EU-forhandlerteamet sådan set havde tænkt sig at dukke op i London ugen efter alligevel. Øh, der valgte Downing Street så at skrue konfliktniveauet en tak op, og så lå de ligesom forstå, at, øh, at, at EU siden slet ikke var velkommen, øh, hvis der ikke var substantiel bevægelse. Øh, og det holdt de så fast i helt frem til, til onsdag aften, hvor øh, der kom nye toner i det ja, så, så så kom der lige pludselig en, en positiv udvikling alligevel, fordi Michel Barnier han holdt en tale i Europaparlamentet, som fik filet kanterne lidt, som jeg lige forstår det. Hvad sagde han i den tale, som var nyt i forhold til, til udmeldingen efter topmødet? Ikke så frygtelig meget, men han fik det pakket ind i nogle meget mere diplomatiske toner end dem, som der var at læse i EU-ledernes konklusioner øh, i, i sidste uge, da de havde topmøder, hvor de var ret så hårde i filten. Øh, så der var en masse sådan our British friends retorik og noget med, at øh, begge sider måtte gå på kompromis og, og så videre, så videre. Øh, og så har der været en række samtaler mellem forhandlerne på begge sider, hvor det så øh, er mundet ud i, at de har lavet et slags forståelsespapir for, hvordan forhandlingerne skal foregå fremover. Øh, men man skal altså virkelig have fat i, i lubber kamp for at se, om der er noget, der er voldsomt anderledes i forhold til, hvordan øh, man allerede var gået til de her forhandlinger alligevel øh, fra EU-side. Øh, men altså, man er enig om, at man giver det et skud, det gør det ikke sikkert, at den aftale er tættere på, fordi de store udstående er præcis de samme, som de var i sidste uge. Og faktisk så er det sådan, at listen er blevet lidt længere, og det, de snakker om, er sådan hele altså konkurrencesituationen mellem de to, at man skal bevare det, som man kalder en jævn spillebane, hvor ikke nogen har nogen konkurrencefordele over for hinanden. Det handler om statsstøtte, det handler om fiskeri, som er en særlig følsom sag for, for Danmark, og det handler så også om, at man har lagt energi øh, oveni, som ellers ikke har været en af de, øh, de ting, som man, som man har debatteret. Og så endelig også, hvordan skal den her aftale egentlig øh, kontrolleres i det lange løb? Altså, hvordan, hvad gør man, hvis der er uenighed om, hvorvidt parterne lever op til deres del øh, af aftalen? Så, så det er stadigvæk rigtig, rigtig store knæster. Ja, vi, vi, altså det er også det, jeg tænker, vi er sådan i slutningen af oktober nu, og man taler om, at der skulle være indgået en aftale i midten af november, for at det hele sådan ligesom kunne forløbe, som man gerne ville have det. Altså, det lyder ikke som om, der lige ligger sådan en færdig aftale, hvor, hvor, hvor det hele er på plads, og man bare lige mangler nogle teknikaliteter og så videre på det, du, det, du nævner nu. Kan man overhovedet indgå en, en, en frihandsaftale inden der? Altså, det, det ved vi faktisk øh ikke endnu, kan man sige. Der er, der er virkelig et, et godt og langt øh, stykke vej, før man når i mål. Øh, men altså, man har jo på en eller anden måde en skitse til, hvor det er, man gerne vil hen. Der er bare rigtig mange øh, altså, dele, der stadigvæk ikke er på plads. Øh, og spørgsmålet er så også, om de her meget politiske emner, som jeg nævnte før, hvor der er brug for at begge sider giver sig, øh, om der ligesom er råderum til, til at gøre det, fordi at, at, at fronterne virkelig er, trådt, øh, trådt, er trukket rigtig, rigtig hårdt op. Øh, og Boris Johnson, og især nogle af de benhårde Brexit-støtter, som han er omringet af, har en meget stærk tro på, 
at hvis bare de virkelig, virkelig spiller hardball, så skal EU nok give sig i sidste ende. Og det er jeg bare ikke så sikker på, kommer til at ske. Fordi at der er lige så meget øh, viljestyrke og stålsathed på, på EU-siden. Og øh, som den franske præsident Macron for eksempel udtrykte til topmødet, så er det altså britterne, der har mest at tabe her, øh, og ikke også på den europæiske side, selvom det selvfølgelig ville være bedst med en aftale for begge parter. Og det er bare farligt, fordi vi kan komme i en situation, hvor vi står så længe og venter på, hvem det er, der blinker først, at vi simpelthen ikke når at få en aftale, øh, og så nærmest ved et uheld ender uden en, fordi vi er løbet for tør for tid. Mm. Vi talte til at begynde om, om, om det taktiske i de udmeldinger, som var for britterne. Jeg, jeg hørte, at Boris Johnson han undrede sig over, hvorfor EU dog var så meget imod at, at give britterne en lignende aftale som den, man har med Kanada. Og så på den måde så fik han framet EU til at være the bad guys. Men, men, men i sådan et spil, så man jo ikke bare, man står man ikke bare og tager imod fra EU's side heller. Altså EU's udmeldinger, det er vel også en masse taktik, særligt også det, vi, vi, vi hørte efter topmødet, eller hvordan? Altså, hvis vi først taler lidt om det der med Kanada, så for at forklare, hvad det er, sådan, der ligesom skiller vandene, så er det jo også fordi, at britterne faktisk ikke beder om en Kanada-aftale. Det er en klassisk handelsaftale, som gennemgår handelsvarsen en efter en. Man har en ledersko her, man har møtrikker der, og så ser man, om der skal tolv på, om der skal være et loft over, hvor meget der må sælges af en eller anden vare. Men det er ikke det, vi taler om her. Det er en såkaldt 0-12-0-kvote-aftale, som EU altså ikke har med noget andet land i hele verden. Så på den måde kan man også sige, at han er rimelig sådan frisk i, det, i den udmelding, som Barnier han, han, han sagde det her, da han, da han talte om det i Europaparlamentet, som var den der... Ja, det øjeblik, som de set som der, hvor han, han ligesom fik slippet de kanter om, som du, øh, af, som, som, som du talte om før. Der var han altså også inde på, at, at altså, der er et kæmpe hav mellem Kanada og Europa. Der er 0 kilometer mellem, mellem EU og Storbritannien, fordi vi har jo altså en fælles grænse over i, i Irland. Ikke? Så, altså, så, der, så det kan ikke ses som øh, to sider af, af samme samme sag, ja. mm-hmm. når, man, når man som også to følger dansk og europæisk politik rimelig tæt, så kan man nogle gange godt blive lidt træt af at følge de her politiske forhandlinger med alle de udmeldinger, der kommer undervejs, og I og de andre er så urimelige, og vi er så langt fra hinanden. Og så lige pludselig så står de alligevel og giver hinanden hånd til et eller andet pressemøde og skål og, og er glade sådan lige efter. Er det sådan en situation, man er i, hvor man lige skal have fjernet et par sten, og så flyder vandet altså fint igennem den år, eller hvad? Jamen, altså, det er det ikke helt. Man kan godt få fornemmelsen af, at nogen, især blandt britterne, tænker, at det nok bare er lidt sådan ligesom i sidste år, hvor vi, hvor vi faktisk var der i den slags situation, som du talte om, og, og øh, at vi var på vej ud over en klippeskrant og alt muligt, fordi Boris Johnson han ville hellere dine en addition og gå med på den der skilsmisseaftale, som, som lå på bordet på det tidspunkt. Og så besluttede man at ændre den protokol, der var om Nordirland, som var et annex til selve aftalen, øh, og så var alt godt. Men der lå der jo altså en færdigforhandlet traktat på bordet. Øh, det gør der altså ikke den her gang. Så lige nu der sidder de med hver deres version af, af det, der skal blive til, til, til en færdig øh, aftale. Og så, så er vi rigtig, rigtig langt fra, at, øh, at man når helt i mål. Så derfor så, så er det, altså den her gang, der, der vil jeg sige, der er der, der er der virkelig, virkelig lang vej. Og derfor så, øh, så er det ikke sådan, tror jeg, at vi kan regne med, at... Øh, at det sådan lige i morgen øh, er fikset, og så står man der og skåler, som du siger. Problemet er bare, at man har altså ikke særlig meget tid til at få rettet op på det her. Altså, vi taler altså om, at øh, vi er nede på uger, 
i forhold til at nå en aftale, hvis den skal kunne træde kraft 1. januar. Øh, fordi at der simpelthen er en, 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 en retslig procedure med godkendelser på den ene eller den anden side af kanalen, og jurister, der skal ind over osv. Og, øh, og det gør altså bare, at, øh, at altså, de skal... De skal ligesom stramme ballerne, de skal arbejde øh, hårdt med det, og de har også, det har de så også sagt ja til. De kommer til at forhandle hver eneste dag, og der er ikke sat, det, der er ikke sat en, en, en sådan decideret slutdato på, men, øh, men alle ved, at man kommer i store problemer, hvis man når ud over sådan meget senere end, end midt november. Mm-hmm. Men øh, hvad er så planen nu? Altså, hvad, 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 hvordan skal man forsøge at blive enige om det sidste? Der ligger en køreplan nu, og det var faktisk det, som, som de blev enige om onsdag øh, aften, da de genoptog forhandlingerne. Øh, der, der er det sådan, øh, sådan relativt øh, detaljeret beskrevet, hvordan de, de mødes, og de taler om, om alle områder hver eneste dag, også weekender, øh, øh, over det, som de, næste, de fleste regner med bliver i hvert fald de næste sådan to-tre uger. Målet er nok starten af november, fordi, som jeg sagde før, så kommer vi over midten af november, så bliver det seriøst svært at nu at få en aftale. Men, men nu får vi se. Det, det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Helt bestemt, og det er jeg sikker på, at du og Thomas også kommer til at gøre fremover. Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør, tak for den her opdatering. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her lidt kortere udgave af Altinget Parlamentet. Jeg håber stærkt på, at Thomas Lauritsen er tilbage igen i næste uge, så du igen kan blive guidet trygt igennem ugen, der er gået i EU med ham og Rikke ved mikrofonerne. Husk, at der er meget mere EU-politik inde på altinget.dk, så hop derind og se, om noget frister. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Lyt med igen i næste uge til Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen. Og det næste afsnit er med Morten Messersmith. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.